One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till Klacken.nu mina damer här. Riktigt glad att sitta med Teria som har återvänt till Sverige efter en lång tid i Ryssland. God dagens. Mm, en alldeles för lång tid i just Ryssland men det var ju superkul att vara på, på fotbolls-VM. Det var kul att det gick så bra för Sverige för då fick man ju dels, dels uppleva det och det mm. var ju länge sedan. Och dels så, så fick man ju uppleva VM mycket mycket längre i och med att jag var där och i huvudsak följde Sverige och åkte hem när Sverige åkte hem. Om man, jag tänkte vi går in på lite floppa, skrällar, din syn helt enkelt. Men innan vi går in på det, vad tycker du överlag av detta VM? När du har varit där på plats och sånt, det är ju alltid en annan sak att vara i landet vart det mm. är. Men jag tycker att det har varit ett bra VM. Jag vet att många tycker att det var ett tråkigt VM och att det inte var så bra fotboll och inte så många bra matcher och allt sånt här. Det kan jag överlag kanske ofta känna med VM just eftersom att det alltid är ett antal lag med som knappt kan spela fotboll. Eh, men, men för den saken skull så tycker jag inte att det här vm Det är klart att man kanske när man kollar på kanske de två senaste vm Att det har varit lite fler hetare matcher och lite fler eh, sprudlande matcher om man säger så. Men jag tycker ändå att det har varit bra VM. Jag tycker att det har varit ett roligt VM att det har varit flera lag som man på förhand kanske inte hade tänkt sig skulle gå långt. Som gick långt, till exempel Sverige- Typ England trodde jag inte skulle komma så långt som de gjorde. Det är ju ganska sjukt att Kroatien stod i en final. Och sen är det såklart tråkigt att många av de här stora, Argentina och Brasilien och de här försvann relativt fort. Tyskland försvann redan i gruppen och allt det här. Men, men samtidigt kan jag tycka att det finns en skärm i det också. Så att jag tycker att det har varit ett bra VM. Och jag tycker att... Det har ju såklart, jag, jag ser ju på det här vm med helt andra ögon än vad jag ser på något annat VM genom, genom mitt liv mm. av de jag upplevt i och med att jag var på plats. Och det var första gången som jag var på plats på ett VM. Och man ser också lite annorlunda på fotboll när man är där för att jobba med det och när man är eh, på plats på en fotbollsmatch bara för att kolla eller för att vara supporter. Mm. Så man, man ser ju på det på lite olika sätt. Men jag tycker att det har varit ett bra VM. Jag tycker att det har varit ett jätteroligt VM. Eh, och jag tycker att det har varit många... Ja, men både lag som har kanske överraskat spelare som, som har överraskat eller kanske snarare så här, i flera fall motbevisat någonting. Många som inte har kommit upp i nivå som det har blivit diskussioner om. Och så där. Jag tycker att det här vm ändå har innehållit allt som ett VM ska innehålla. Mm. Så jag tycker det har varit ett roligt VM. Jag tycker det har varit ett bra VM. Härligt. Ja. Ja, jag, jag håller med dig till stor del med tanke på just den här 
den här delen att man fick överraskningar, man, man fick både mål, man mm. fick kontroversiella saker som man kanske inte i stunden kanske alltid älskar men det, det, ett mästerskap ska alltid vara något lite extra mm. um, och det fick man minst att uppleva du, du var inne där, floppar spelare och lag som mm. inte levde upp om du skulle peka ut ett lag och ett, en spelare i sig vem skulle du välja då som den största floppen? Den största floppen måste man ju säga rent lagmässigt är ju ändå Tyskland mm. Nu är det ju eh, i och för sig så rent statistiskt att världsmästarna sällan går och försvarar sin titel. Vilket det ändå var många som trodde att Tyskland skulle ha goda chanser att göra. Men, och, och ofta så åker de väl ur i, i gruppspelet också av någon anledning. Men eh, jag blev jätte, jättebesviken på, på Tyskland. Eh, det, var ju, eh, det var ju jätteroligt för svensk del att Tyskland var så dåliga. Eh, men... Eh, men jag blev jätte, jättebesviken. Jag hade verkligen trott, jag tror jag hade tippat Tyskland spela bronsmatch tror jag. Jag tror inte jag hade tippat dem i final men att de skulle spela bronsmatch om jag minns rätt. Men de kom inte alls upp i nivå och det var så himla mycket runt omkring. Och jag tycker, jag följde ju Tyskland lite grann i och med att hela första veckan av VM där jag åkte några dagar innan det började. Och sen så hela första veckan där fram till Sveriges första match. Så var jag i Moskva och var på lite matcher där. Öppningsmatchen och jag var på Tyskland-Mexiko och sådär. Och då följde vi Tyskland under några dagar och var på träningar och presskonferenser och sådär. Och just det här också att Tyskland har inte riktigt betett sig som Tyskland. För de har varit, de var sena ut på sin träning. Och sen så var det jättekrångligt att ta sig mellan deras träning till deras hotell där presskonferenser skulle vara. Om man stressade och man höll på att inte hinna i tid och sådär. Och sen så när man väl, när man väl var där... Så var presskonferensen försenad en halvtimme och sen en kvart till och sen 20 minuter till. Och sen, till slut var den här presskonferensen två timmar försenad. Och det känns så otyskt på något mm. vis att inte hålla tider. Och att, det, det, Tyskland är liksom att allt är så himla bra uppstyrt. Eh, men eh, det känns som att det var mycket som mycket negativitet som omgärdade det tyska laget redan från start. Och det var ju också med den här bilden och allt det här som är liksom old news nu. Men jag tror att det där kanske störde dem. Mycket, mycket mer än vad man mm. trodde att det skulle störa. Inte bara bilden, men också allting som blev. Och, och därefter första matchen att de sägs väl ha haft något slags krismöte. Som man gillar att kalla det i media. Men att de har haft något möte där alla har pratat med varandra. Och, så här. och det ska man ju inte riktigt behöva under ett VM. Utan mm. man ska ju ha full fokus på att spela fotboll. Inte på vem som har gjort vad och vem som har gjort fel. och vem som utan det, det, Så jag är jättebesviken på Tyskland. Alltså allting med mm. Tyskland egentligen. Ehm. Vilket gör att de blir ju ändå den, den största floppen. Sen tycker jag att det är lite av en, eh, lite av en flopp att eh, Brasilien inte tog sig längre. Det är lite av en flopp att Argentina var så jäkla dåliga. Spanien är en superflopp. Mm. Men, eh, men jag tycker ändå att Tyskland är den, den absolut största floppen. För att med det laget som de har och det som de har visat upp eh, innan. Och allt det här med att Tyskland ju vann... U21 förra sommaren, man vann Confederations Cup och allting såg så himla bra ut. Så tycker jag att eh, jag blev jätte, jättebesviken på, på Tyskland faktiskt. 
Ja, jag kan bara ställa ja, jag, jag förstår det, jag förstår det. Man försöker fortfarande smälta det hela. Men, ja, men och sen att man ändå hade chansen där på slutet. Mm. Förlorade med 2-0 mot Sydkorea som inte ens kunde spela fotboll. Jag förstår ingenting. Det, det, var, det var passionslöst och ja. man, man ville inte. Det fanns, ingen, fanns inget glöd. Gå fotboll från ja. hela slanten. Ja, och det var så mycket negativitet också när man pratade runt med tyska journalister som var så här. Nej, men de kommer förlora mot Sverige. Det är liksom... Mm. Det är helt klart. För att du, nej, men de är för dåliga. De, de är, precis som du säger, attityden är helt fel, inställningen är helt fel och allt där. Eh, så det var jättemycket med Tyskland som var, eh, som var en besvikelse. Mm. Sen var jag så himla besviken också på Spanien, måste bara säga det. För det, det är så sjukt för att eh, en kollega frågade mig innan, typ så här, under VM någon gång, så här, vilket, vilket landslag, om du får välja ett landslag som du verkligen vill se på plats så här. Jag, bara, nej, men jag vill verkligen se Spanien. Jag har ju en... Jag, vissa som följer mig vet väl kanske att jag gillar spansk liga fotboll väldigt mycket också. Men, och jag gillar verkligen Spanien så att spela. Jag älskar deras spelare och så här. Och bara, men jag vill verkligen se Spanien på plats. För jag har aldrig, jag har aldrig sett dem live. Och sen fick jag ju från min chef så här. Men kan du åka på Spanien-Ryssland? Och jag bara, eh, ja. Och sen gör Spanien sin typ sämsta match någonsin genom historien. Och jag satt där och bara, vad fan är det här? Vad vill ni? <laughs> vad gör ni för någonting? Så det var också en, det var också en enorm besvikelse. Mm. Men, men som sagt, Tyskland, den absolut största floppen. De tar i alla fall något pris. <laughs> ja, <laughs> grattis. Tack så mycket. Um, om du ska peka ut spelare... Mm. Men det här betyder ju Som jag sa till dig innan Man behöver inte ta ut någon spelare som spelar i flopplaget Det kan ju alltid kan vara någon Jag ska bespara dig den, jag väljer ingen tyskare <laughs> Nej men jag, jag, ty- jag tycker egentligen att det finns flera Som man skulle kunna peka på Till exempel en sån som Messi Levde ju inte alls upp till, till vad, vad man tror Sen tycker jag också kanske att eh, När man ser Argentina spela Framförallt när de spelade mot Island Så upplevde jag att Antingen så förväntar de sig att Messi ska göra allt. Eller så involverar de inte honom alls. Då bara går han runt och gör ingenting. Och det känns som att det, det, är, det är en sån jäkla obalans i det där laget. Vilket ju också gör att det blir svårt för Messi att, eh, att få ut all sin potential. För att Messi, det vet ju alla. att jag, Enligt mig, jag tycker ju att Messi är förmodligen den bästa fotbollsspelaren genom alla tider. Mm. Men han fungerar ju som allra bäst också när han, precis som alla fotbollsspelare, i ett spelsystem som, som gynnar honom och också med spelare som han verkligen passar ihop med. Och det känns inte som att, det är så konstigt på något sätt, men det känns som att han inte passar in i mm. det argentinska landslaget. Antingen han eller så är det alla andra som inte passar in, så det blir liksom att, det känns som att man, som sagt, det är för obalans. Men mm. jag tycker en, det finns ju ändå en annan som jag tycker har, har floppat. Mycket, mycket mer. Och det är ju det sker. Mm. Tycker jag verkligen var... Och det, det är ju ingen överraskning heller att man tycker det. Om man såg honom under det här vm För att han som ändå i mina ögon har klättrat upp de här senaste åren till att bli världens bästa målvakt. Eh, när man kollar klubblags fotboll Och även landslag för den mm. delen eh, ofta. Men alltså de tabbarna som han gjorde har man ju inte sett honom göra på många mm. år. Och det var, det, man trodde inte att han hade det i sig fortfarande. Vilket gör att jag tycker det var... Och sen då på, på det hela taget med att Spanien var så otroligt dålig och allt det här också. Så tycker jag att eh, 
Nej, jag, jag, jag vill ändå sätta honom som den största floppen För jag tycker att man Man, man pratar om ställen som man också väga in Vad finns det för förväntningar och vad finns det för eh, Sådär, men, men jag tycker att Honom har man så mycket högre förväntningar på mm. Än vad han levererade Och en, en, när det är tabbar Ofta kan man ju ursäkta målvakter Med att så här, försvarsspelet funkade inte Eller ja, samspelet med Men de har spelat ihop så otroligt länge nu mm. Han och de här två mittbackarna och det är inte deras fel heller att han gör de här tabbarna. För när man liksom kastar in bollar så har man ju ingen annan att skylla på än sig själv. Så att, nej. Jag tyckte att han var en, en riktig flopp i klass med Tyskland. Ja, det, det är bra. Han kunde lika, för jag tycker... Om man, om man ska ta ut någon som jag inte tyckte floppar i Tyskland. Det var Neuer. Jag tyckte han gjorde ändå helt mm. okej okay med skap. Exakt. Äh... Och sett till förutsättningarna verkligen. Om ja. man kollar då förväntar man sig vad var det för förutsättningarna. Han har bryter foten 84 gånger de senaste liksom, ja. tre veckorna. Ja. Så, så känns det ju också som att man kanske inte hade förväntat sig. Det var ju oklart långt. Mm. Om han oh, ja. skulle spela eller inte. Exakt. Om han skulle med och allt där. Uh... Så han tyckte jag verkligen gjorde. Jag tyckte han såg stark ut redan från start. Jag mm. tänkte på det när vi var på, på Tysklands träningar mm. också. Eh, och kollade på målvakt. Mm. För oftast så när de har öppna träningar, eh, lagen, det här kanske inte alla vet. Men då är de lite så här luriga. Att de, ställ, de är alltid så långt bort de kan från där publiken är. Mm. För det var ju öppna, de öppna träningarna var ju öppna både för media och för fans. Mm. Och då är de oftast, när de gör sina övningar så där, då ställer de sig ofta så här längst bort i ett hörn. Mm. Och gör det så långt bort som möjligt som man inte ska se. Och då är oftast målvakterna närmare så blir det ofta att man kollar ganska mycket på målvakterna. För att man kanske inte alltid ser Nej. vad det är spelarna håller på med. När de inte spelar, för då använder de ju hela eller halva planen. Men, och då tänkte jag också på det. Att jäklar vad han ser stark ut trots mm. att han knappt har några matcher i sig. Eh, sen, sen de här skadorna då. Så att, nej, jag tyckte verkligen att han, att han var bra. Men det var ju inte jättemånga andra i Tyskland som var... Positiva. Nej, det var, det var verkligen. Det var, det var i princip bara Norge skulle jag säga. Så ja. Kanske en, en, en motiverad Roy som för en gång skulle, skulle få spela sitt mm. mästerskap. Men ja, det blev som vi, vi Vi kan lämna Tyskland. Vi lämnar Tyskland. <laughs> vi lämnar Tyskland. Något positivare, lite så skrällar mm. när det kommer till lag och spelare. Och med skräll betyder, alltså, behöver det inte vara som, så att ni förstår att det är så här... Oj, något helt oväntat. Nej. Det kan, kan vara någon som ändå är etablerad men som mm. visar det. Men det, det blir lite tråkigt. Men jag, jag vill ändå lyfta upp Sverige som mm. människa. För jag trodde verkligen inte. Jag var ju helt bombesäker på att Sverige skulle åka ur i gruppen. Du bokade ju M&M. Jag bokade M&M-konserter. Jag bokade 25-årsfest. Och det var allt möjligt jag skulle göra den här sommaren. Som inte har blivit av. Jag klagar snart inte på det. Det var ju så jäkla kul att det blev... Att det blev som det blev med Sverige. Men jag hade verkligen inte. Men det var också för att man hade förväntat sig att Tyskland skulle vara mycket bättre. Mm. Man vet att Sverige är starkt. Och man vet ju också att den här typen av fotboll som Sverige står för. Eh, eller som det här svenska landslaget står för. Det, det funkar ju i mästerskap. Man har ju sett det jättemånga gånger. Så Portugal gör ungefär samma sak i EM 2016. Med ett på pappret starkare lag såklart. Men ändå eh, att, man, att man förlitar väldigt mycket på det defensiva. Och så har man några spelare där fram som sticker upp och sådär. Eh, och d- där tycker jag ändå att eh, jag tycker ändå att jag trodde att Mexiko hade aldrig sett framför mig att Sverige skulle vinna mot Mexiko. För att Mexiko, jag tror, det känns som att vi har en tendens att underskatta dem ganska mycket i Europa. För att vi kanske inte ser dem så ofta och vi vet inte exakt hur de, hur de beter sig och sådär. Mexiko är ett riktigt starkt lag och det visade de inte minst mot eh, Tyskland. Mot Tyskland. Ja. Och eh, jag trodde ju verkligen att Mexiko skulle ju bara köra över mm. Sverige. Eh, nu blev det ju tvärtom. 
Men så Sverige vill ju ändå hålla fram här som ett som en alltså något av en skräll men mm. alltså en så här en också en, alltså en positiv överraskning. Mm. det är ju inte bara det blir lätt att man blir lite färgad för att man är svensk mm. också. men jag tycker verkligen att det var så jäkla jag tycker att det var så jäkla imponerande också och sättet som Andra förbundskaptener började prata om Sverige. Att de kunde liksom inte riktigt sätta fingret på vad Sverige var för lag. Och det tycker jag också är så otroligt imponerande. att de, Och jag tror att vem var det som sa... Var, kan det ha varit Chicharito som sa det? Nej, det var det inte. Det var, eh, var någon i Schweiz som sa det. Eh, efter åttondelsfinalen där. Att allt är svårt för Sverige. För det var han fick den frågan. Vad var det som gjorde det svårt för er idag? Och då sa han allt är svårt. Och det tycker jag är så otroligt imponerande av ett, ett landslag som, som kanske väldigt få trodde på inför. Och som, om man ska vara helt ärlig, så är det ju inte de allra bästa spelarna som man har sett spela i fotbollsmen. Men jag tycker att alla var så otroligt bra. Sen finns det spelare i Sverige som till exempel Emil Forsberg som många klagade på och tyckte jag skulle visa mer. Och, och, och allt det här med, med Marcus Bergs tråkiga statistik med målskyttet och allt det här. Men det jag tycker att man får kolla på som man lätt glömmer bort när man kollar på fotboll. Och jag, alltså jag gör det själv också ibland. För att man så gärna vill se man vill se mål och man vill se så här offensivt rolig fotboll oftast. Men alla gjorde ju ett jäkla hästjobb i defensiven. Mm. Och man kan kalla det antifotboll och tråkfotboll och allt vad man vill kalla det. Men det funkar ju uppenbarligen. Mm. Jag menar Ola Toivonen var liksom nere i eget straffområde jätteofta och bröt bollar och tog med sig den upp och så här. Och då blir ju också offensiven lidande när man inte har de här allra bästa, allra mm. största. Och, men det känns som att också det här landslaget kommer att förändras lite nu förmodligen. För att det är väl några som kommer att sluta troligtvis och man kommer att få bygga om lite och så här. Och då kommer man kanske då ha en annan typ av spelartyper som gör att man kan också spela på ett annat sätt. Mm. För det här är ju, det får man inte glömma bort att... Alla, alla bra förbundskaptener, jag ska inte säga alla förbundskaptener, dåliga förbundskaptener, men alla bra förbundskaptener hittar ju vilket sätt som är bäst för det här laget att mm. spela. Hur ska jag balansera upp det här laget för att det ska bli så bra som möjligt? Och Jan Andersson och Peter Wettergren har ju hittat sitt sätt att spela med just det här laget. Mm. Vilket kanske inte har gjort att man har kunnat optimera precis varenda spelare. Emil Forsberg har inte kunnat vara lika fri mm. släppt i, i offensiven till exempel. Och, och Marcus Berg och Ola Torben har inte på samma sätt. Framförallt om Marcus Berg kanske fått bollar att jobba med som, som han kanske är van vid när han öser in mål på, på andra håll. Men... Eh, men de hittade ju sättet att spela med det här laget Så jag tycker det var jätte, jätte imponerande Och vad gäller spelare eh, Som jag tycker var en positiv överraskning så, så håller jag mig kvar i Sverige För jag vill verkligen lyfta upp Victor Nissa Lindelöf mm. eh, Jag tycker att han har varit så otroligt bra Och jag tycker det är så starkt av honom också Att göra det här VM-et med den säsongen som han har i ryggen Nu tycker jag att han har fått oförtjänt mycket skit under säsongen Men det är ju så det funkar i, i fotbollsvärlden men kanske framförallt i England kanske framförallt för mittbackar i England mm. jag menar England kanske inte är eh, egentligen känt för att ha de allra bästa mittbackarna mm. i sin, sin liga men ändå så är det otroligt mycket fokus på dem när man kommer som ung och kanske framförallt som utländsk och man liksom värvar så mycket pengar och och sen så gör man ett, ett misstag mot Huddersfield och sen så är man typ marked for Stankland. life lite granna känns det som men jag tycker verkligen att Viktor Nilsson Lindelöf förtjänar att, att hyllas. Jag tycker han har varit Sveriges bästa spelare genom hela det här mästerskapet. Eh, och, och jag tycker att som sagt det är starkt av honom att göra det efter den säsongen han haft. 
Och det jag tycker det visar också någonting på tryggheten som finns i det här laget för alla spelare att det låter så klyschigt på något vis, det låter så här tråkigt svenskt, men så här för alla spelare att ändå vara sig själva och göra mm. det som de är bäst på. Istället för att man ska försöka hitta på saker som är så här, på det här sättet kommer vi underhålla eller på mm. det här sättet kommer vi kunna göra fyra mål. Eller, eh, utan att man verkligen har, har bestämt sig för att eh, de liksom spelarna ska få, ska, få, ja, men ska få vara sitt allra bästa jag i det allra bästa kollektivet och försöka liksom kombinera de två. Och jag tycker att, som sagt, Viktor Nilsson Lindelöv har jag varit jätteimponerad av. Inte för att jag inte trodde att han hade i sig att vara så här bra, för det vet vi ju att han har. Mm. Och det har han ju haft genom kvalet också. Han har varit hur bra som helst tillsammans med Andreas Granqvist. Men jag tycker att under det här vm så har man verkligen sett någonting i honom. Att han är en blivande svensk storback på riktigt. Att han kommer spela i det här anslaget i säkert tio år till. För att han är ju jätteung och bara alltså. blir bättre och bättre. Eh, och jag tycker man har sett att han har... Att han verkligen har i sig att han kan vara med och styra det här försvaret på ett sätt som kommer att behövas när till exempel Andreas Granqvist lämnar. Och det är väl ganska stor risk att han gör det nu. Det känns jättekonstigt om man ska ha en, en, en mittback som spelar i Superettan som, alltså som lagkapten i landslaget. Det är klart att det funkar, ja. men det blir, hans, jag tror att hans fotbollsspel kommer att förändras ganska oh. drastiskt nu när han går till Superettan. Sen får vi hoppas att de spelar i Allsvenskan kanske då nästa år för hans skull. Men, eh, men, eh, men han går till Superettan från att liksom ha spelat i högsta ligan i Ryssland eh, ganska länge. Mm. Jättekul att Andreas Granqvist är så älskad i Ryssland ja. för övrigt. Alla älskar honom där verkar det så. Ja, coolt. Ja, det var ju eh, när de var i eh, Gelenchik där under första veckan så var det också en öppen träning. Mm. Och det är jättemycket så här, ryska barn som var där bara för att få Andreas Granqvist autograf. Kraschen och där ligger ju också där nere okay. längs i samma. Hur var det med Viktor Claesson då? Var han också. Nej, inte på samma sätt. Okay. Inte på samma sätt. Utan det är, de verkar älska Andreas Granqvist verkligen. Och vi träffade en tjej, bara en liten liten anekdot. När vi stod mitt på en landsväg och bara, var, var, hur ska vi ta oss från Tysklands träningsanläggning till Tysklands mm. spelarhotell där de ska ha presskonferens. Står vi, jag och min kollega, mitt på en landsväg och bara så här, det finns inga Uberbilar, vi har inget taxinummer. Det, det finns ingen här Så kommer det en tjej från ingenstans och frågar oss På engelska om vi letar efter en taxi Och vi bara ja Hon bara men jag också så här, jag, Vi kan försöka hjälpa åt Och hon var från Serbien Och jobbade med, mycket med sociala medier och sånt Och då frågade hon vart vi var ifrån Och så sa vi att vi var svenskar Och, och hon bara Jag älskar er lagkapten Och då har hon tydligen jobbat i Krasno där oh. Med lite sociala medier Och lite så här, jobbat i klubben liksom och bara, hon pladdrade på i så här tio minuter om varför hon älskar Andreas Granqvist så mycket. Och så här, det var så jäkla sjukt bara. Det är så här, han är inte ens så här stor i Sverige, ni förstår det va? Det är så här, ja visst, ja, nu kanske han är det. Han har ju fått mer av, en, liksom, mer av den här superstatusen mm. efter, liksom, efter Italien-matcherna och nu VM och allt där. Men, men det är så här, han, han, är liksom, han är större här än vad han någonsin har varit i Sverige. Så jäkla sjukt. Lite här men, men som sagt, Sverige verkligen positivt. Viktor Nilsson Lindelöf, väldigt, väldigt positivt. Mm. Också liksom framtidstänk mm. med Viktor Nilsson Lindelöf. Jag han har varit super, super bra verkligen. Och hoppas att han får fler chanser nu i United och att han verkligen kan ta steg där. För det krävs ju också för att verkligen komma upp i nivå i, i, alltså i karriären i helhet. Precis. Att han får speltid och att han faktiskt, att han faktiskt levererar där också. 
Det känns ju som att de brittiska journalisterna och medierna uppmärksammar hans mästerskap också. Det, det gick nog inte, Mourinho ja, sov nog inte bort om man Nej, säger så. det tror jag verkligen inte. Nej. Så vi får hoppas att han, att han får lite fler chanser nu. Det mm. hade varit roligt. Verkligen. Men ja, det var roliga, mm. roliga skrällar. Roligt med Sverige, tråkigt med Tyskland. Det hade man inte trott för en månad sedan att man skulle sitta här och snacka om fiasko för Tyskland och skräll för Sverige. Nej, Nej fy fan. Ja, vi blickar framåt. Men en VM11, det släpptes ju en mm. av FIFA. Nu ska jag bara se att jag får upp den här. Och den var ju väldigt... Kontroversiell ska man väl inte säga. Men det var, den hade ett par överraskningar. Mm. Och jag tänkte höra med dig hur, hur, hur din skulle se ut ungefär. Mm. Jag kan bara för skoj skull visa FIFAs. Eller visa, det blir svårt för er som lyssnar. Det är ju ett eh. radioformat det här, du vet det. Exakt. Ja. Jag har alltid varit det. Jag vill alltid ha kameran. Men jag tänkte att jag kan berätta om Rysslands fina... 11, ja, FIFAs fina 11, rättare sagt, nu ska vi se Från här. VM i Ryssland. Exakt, ja, det är bra att du är här, annars, ja. annars hade det här hade fallerat det totalt. Ska jag se här, yes, minnet är fortfarande på. Jag spelade in ett avsnitt här nyligen, och efteråt, supernöjd, ska man spara ner så står det eh, fullt minne. Nej. Yes. Men det är inte här, så vi, vi fortsätter rulla. Um, FIFA hade den här elvan. De hade Loris i mål. De körde en 4-2-3-1. Trippier, mm. Varane, Lovren, Young som försvar. Mm. Paulinho och Modric som defensiv mittfältare. Hazard, Griezmann, Neymar som en offensiv trio. Och sen Mbappé som anfallare. Jag gissar på den här elvan går rent ut av bara på statistik. Förmodligen. Det känns ju lite så. För att Neymar hade till exempel flest skott av alla spelare Just i VM. Det. Jag gissar på att Paulinho hade rätt så bra rate när man mm. vinner boll. Lovren tog sig hela vägen till final. Han hade säkert bra ja, tacklingsstatistik. Men om, om jag bara får kritisera här lite. Jag hade ju aldrig tagit med Paulinho. Jag hade aldrig tagit med Neymar. Jag hade aldrig tagit med Lovren. Young tycker jag också är lite tvivelaktig. Ja, jag tycker jag är väldigt Så jag har lagt ut en annan som ni kan titta på Klackans Insta. Där, som har ett par liknande spelare. Mm. Bland annat Trippier, Mbappé och Hazard. Annars var faktiskt... Och Varane tycker mm. jag också. Men det finns ju vissa spelare som är väldigt själv, självskrivna. Jag har ju valt ut Jordan Pickford i mål mm. istället. Eh, hade man också kunnat tagit som en, en liksom positiv överraskning eller vad man ska säga. Jag tycker ju att han har visat att han är bra innan mm. också. Och med klubblag och med U21 och sådär. Eh, jag hade ju förmånen att få, få följa U21 igen förra året också. Eh, och eh, då var ju Pickford där. Eh, så att eh, jag, jag tycker verkligen att han är bra. Men att han skulle vara så här bra mm. i ett VM. Vissa av de räddningarna som han har gjort under det här VMet. Det är ju sånt som inte spelare som nyss har spelat U21 gör. Utan mm. kanske målvakter som är 30 år. Mm. Eh, som har spelat hur länge som helst och som är supersäkra. Men eh, han tycker jag verkligen har imponerat. Jag tycker han, han förtjänar en, en plats där. Sen vet jag att det finns, eh, jag menar, att det finns lite olika eh, som är. Alltså jag, tycker att, jag tycker inte att det är helt fel. Med jurist. Nej, jag hade Courtois. Ja, precis. Det är inte helt fel med Courtois Nej. heller. 
Men, men jag tycker som sagt, mm. jag, jag, enligt mig så tycker jag att Pickford förtjänar mm. den, den platsen. För jag tycker att han har varit tillräckligt bra för det. Måste bara slänga in. Har du sett Peaky Blinders? Nej. Nej, okej. Okay. Det är en brittisk serie från början på 1900-talet mm-hmm. som utspelar sig i Birmingham. Han ser ut som en av dem, en av Jaha. karaktärerna. Så här lite riktigt så här brittisk tuff. Han ja. skulle kunna ha sådana lite mössa på sig. Ja. <coughs> Vi kan fortsätta. De som lyssnar kanske. Ja, de, kanske. Ni kan ju säga till om ni, om, om ni tycker att jag är fel ute eller så. Sen har jag valt eh, en trebackslinje faktiskt. Mm. Först tänkte jag ta en fyrbackslinje. Men så slutade det med att jag valde fyra mittbackar. Och det blev jättekonstigt. Ja. Så jag tänker att jag tog en trebackslinje istället. Med tre mittbackar. Så jag fick offra en och jag fick offra ytterbackar. Men då har jag valt Varan. Han mm. var också med där, eller? Yes. Och det, han tycker jag, jag, jag tycker att han är i stort sett helt... Alltså, han är i turneringens bästa. Ja, men han är så jäkla bra. Mm. Och han har varit så otroligt bra. Så nu har jag faktiskt valt om till tio också. Mm. Ska säga att min elva är väldigt, väldigt fransk ja. och... Ja, mycket fransk. Mycket fransk. Ja, och även fransk. Eh, mycket fransk. Men, eh, och sen så eh, varann och um till tid. Yes. Och sen så har jag valt Jeremina också. Jeremina. Eh, I ja, Colombia. Har jag faktiskt också. Alltså så bra som mm. han har varit. Och jag tycker att han, dels så är han ju så jäkla bra i defensiven. Mm. Och det är ju liksom AO för en, för en försvarsspelare Precis. överhuvudtaget. På det sättet som man lyckas bryta bollar. Jag tycker han bryter bollar så snyggt också. Ja. Eh, och sen så är bara den grejen att han gör tre mål. Och det är så otroligt viktiga mål han gör också. Jag tror till och med att det är tre nickmål. Ja, det är det. Som han är uppe och gör. Precis. Eh, nej, men det är ju så viktiga mål. Han gör ju det här sena målet mot Senegal. Precis. Och sen så gör han det sena kvitteringsmålet mot... England, England precis. Eh, sen åkte de tyvärr ur där men, mm. men, eh, men, ändå. men han gör liksom viktiga mål och han kliver fram och det, han är ändå ung för att vara mittback eh, eh, eller han, han är ung men det är, ju, det, är ju så här, det är lite som med Victor Lisa Lindelöv att man är så otroligt bra fast man, fast man, är, fast man är ung eh, och eh, jag tycker verkligen att han förtjänar sen är det så här lite av ett så här hipsterval säkert kommer folk tycka ja. att så här, ja, man vill inte välja bara de självklara men jag tycker verkligen att, att Jeremina förtjänar en mm. plats för jag tycker att han var så otroligt bra sen är det synd att de inte gick längre och då är det alltid svårt att ta, ta sig in i de här elverna också som de här som blir officiella mm. men det skiter jag, jag får välja hur jag vill så, Exakt, din så jag väljer eh, Jeremina där ja. sen har jag fyra eh, mittfältare och här är det lite obalans för det är ju all attack Nej, ja, typ. Men, eller nej, inte riktigt. Men det är också... Eh, det är tre centrala mittfältare i grunden. Okay. Men, eh, men de vill spela lite överallt. Jag har valt Rakitic. Mm. Eh, både Rakitic och Modric tar plats. Modric Fyra. tycker jag utan tvekan. Det blev han väl utsedd till också. Exakt. Men hela VMs absolut bästa och viktigaste spelare. Tycker han var så otroligt bra. Eh, Rakitic är ju en, lite av en favorit för mig. Han har varit min favoritspelare jag vet inte hur länge alltså i flera år som är mm. inte för att han är liksom bäst i Europa eller bäst i La Liga eller bäst i sitt landslag men bara det, jag, jag, du är svag för honom. jag bara älskar att se honom spela fotboll eh, och jag tycker att han gjorde ett jätte jättebra VM mm. eh, och, och jag tycker att när, när han och, och Modric är på planen tillsammans så tycker jag att det händer någonting för jag tycker annars i klubblag så tycker jag Modric ofta be, alltså, beter sig och spelar mycket bättre mm. I, i ett Real Madrid där var man ofta kan man se särskilt de här typ två senaste säsongerna har man sett väldigt mycket upp och ner tycker jag från racket. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Till Barcelona Men, men när, de, när de två spelar När de spelar i landslaget Då är det ju någonting helt annat tycker jag Verkligen Men sen tar ju Kanté plats Kanté, ja. Han är också hur given som helst för mig Och sen så får jag ju in Pompa Såklart det, det, var, det blir som en kanske en diamant En central ja, diamant exakt. Det skulle man kunna säga ja. Det, det får bli någonting sånt. Det blir väldigt centralt spel. Ja. Centralt tema. Man kör inte på kanterna. Skit i kanterna. Men det är liksom, man, man låter bara folk springa där i, i, liksom, i korridorerna. Och sen så håller man, man tätt bakåt. Allting, ja, precis. Så att jag tror att det skulle kunna funka eventuellt. Ja. Ehm. Jävla spel skickligt i alla fall. Ja, exakt. Ja. Jag är sån här, när jag väljer ut sådana här elver så orkar ju inte jag sitta och leka tränare på riktigt. Och bara säga vilka skulle komplettera varandra här. Ja. Så jag tar bara ut de bästa spelarna som ja, sätter dem bra. någonstans. Eh, sen har jag en trea där fram. Eller om man vill... Ja, du, kom, du kommer förstå här vad, vad som händer. Eh, Mbappé eh, tycker jag är självklar. Mm. Och eh, Hazard tycker jag också är självklar. Mm. Eh, och sen så i mitten där har jag satt Lukaku. Okay. Eh, jag, tycker att han, jag tycker att Lukaku har varit turneringens bästa anfallare. Jag tycker han är så otroligt bra. Jag vet att min kollega Noah Bachner, eh, som väldigt många säkert läser, han skrev en så himla bra krönika också om Lukaku. Mm. Att det här, under det här vm så har ju Lukaku i princip liksom dödat myten av vilken spelare han ska vara. Det mm. finns ju väldigt mycket där i fotbollsvärlden. Det kanske inte är så synligt och tydligt jämt, men läser man folk mellan raderna så är det ju ofta det här med mörkhyade spelare. När man pratar om dem så säger att ja, han är stor och stark. Mm. Det är alltid den beskrivningen Och jag, ah, Lukaku är stor och stark Alltså det är ju inget Men är att man har så svårt då att se allt annat som man mm. har också Hur otroligt teknisk han är Hur han tar sig förbi, hur han löper eh, Och bara sättet som han eh, Flera gånger under det här VM har, ta, har tagit löpningar för att öppna upp Om man ser det här målet som Belgien gör mot Japan, Japan Där han springer Och hoppar över bollen där han, Alltså att han är så otroligt smart mm. Och jag tycker att han, han, är, han är så jäkla bra. Det är också en spelare som jag till vardags är väldigt, väldigt svag för. Mm. Eh, men, men jag tycker verkligen att han är så otroligt bra. Mm. Så att det blev, en, 
Det blir ju alltid så här när jag gör de här elverna, det blir lite stökigt och det blir lite så här, jaha men hur tänkte du? Det gjorde jag inte, utan ja, jag bara valde de spelarna jag ja. tycker har varit bäst. Ja. Eh, men det är väl typ, det är väl typ Jeremina som är lite av en eh, ögonbrynshöjare ja. där. Jo, precis. Annars är det väl ganska givna spelare som de allra flesta i alla fall har haft i tanken när man Precis. har valt ut en, en sån här elva. Ja, jag, jag, jag tog ju, Hazard en papper tog jag också, men sen tog jag Mansukic istället som anfallare. Mm. Jag var också mycket inne på Lukaku och tyckte att han har gjort ett riktigt fint mästerskap. Men jag tycker, jag följde ändå för Mansukic på grund av att jag så, tittade sen så lite på målen och när han gjorde målen och lite, lite sånt att han... Han var kanske inte den som var involverad mm. i spelet hela tiden. Men när det var slutspelet, då gjorde han mm. det viktiga målen på det sättet. Så för mig följde på Mansukic då. Men mm. jag tycker du, Lukaku också. Om du hade sagt Kane, då hade jag nog... Hade Och, nog men det är så konstigt, så här, för att han fanns inte ens i min hjärnbank mm. när jag skulle välja ut det här laget. Mm. Och ändå så var det han som var skyttelig. Exakt, och det, det är ju alltså sjukt. Så alltså, van, vanligtvis brukar ju den som är skyttelig ja. vara med, men... Jag tycker inte det. Alltså, tittar man Nej. vilka mål han gör, var det inte tre stycken mot straff? Och sen var det typ två stycken mot Panama? Mm. Eller, alltså det, det är så här, han var lite småskadad att snacka om och så. Han, ja. han gjorde ett bra mästerskap, Verkligen. men han, han, han är inte den bästa anfallaren. Nej, det tycker jag verkligen Nej. inte. Absolut inte. Nej. Hade hoppats på Lewandowski också, att han skulle göra en upprättelse. Fy fan. <laughs> alltså, alla Bayern spelar är förfärliga. Förutom Tolisso, han fick ju lyfta över kalen. Ja. Ja. Nej, satan i gatan. Nej. Nej, det var många som... Eh... Jag trodde på Polen. Ja, det trodde jag faktiskt jag också på. Men jag det skulle man inte göra. Nej. Men det är det som är så kul med ett VM också, det är att det var flera gånger som jag satt under det här vm och bara tänkte så här Vad vet vi egentligen om fotboll? Ja. Ja, men för att det är det som är så roligt med VM, det är att man, man vet liksom aldrig riktigt egentligen vad som ska hända. Man kollar inför en säsong, visst att det kan hända saker, Leicester går och vinner Premier League och sånt där som kanske ingen trodde på förhand. Men det är, man vet ändå ungefär hur lag kommer bete sig, hur mm. de kommer spela och så här. Och även om man har sett lagen i ett VM-kval och man har liksom studerat och man har kollat och de kan ändå komma till VM med någonting helt annat. Mm. Med ett helt annat spelsätt eller helt annan... Jag trodde till exempel inte på förhand så var jag väldigt, väldigt tveksam på Frankrike om de verkligen skulle lösa det här. För att jag tycker att de har sett så spretiga ut. Det känns inte som att Deschamps har hittat rätt roll till alla. Eh, vem ska han liksom optimera laget runt Ska det vara Griezmann eller ska det vara Pogba Båda de två kräver ju ganska mycket av sin omgivning För att verkligen oh ja. få, ut, eh, få ut mest eh, Så mycket man kan av dem eh, Och jag, jag var osäker Jag tror jag kanske hade dem på att ta brons Eller någonting, jag tror att de skulle kanske spela Enligt mitt till bronsmatchen mot Tyskland Eventuellt eller om de åkte ut i semifinal Eller vad det var jag tog ut dem i Eller åkte ut i semifinal och spelade i bronsmatch Vad sa du? Jag tog ut dem i kvart Ja men det kan, det kan ha varit no, ja, men Någonting sånt där ja. de, skulle inte gå, de skulle inte gå till någon Nej. jäkla final liksom. eh, Sen när man har sett Frankrike under VM Så har det varit så självklart någonstans Att det är de som ska vinna mm. när, man har, mm. när man har sett I gruppspelet var det lite så här att ja, men Vad håller ni på med? Ni kan inte hålla på så här Vinna knappt med 1-0 i gruppen Och ha er liksom. eh, Men jag tycker verkligen att de har ju Varit väldigt Stabila ändå genom hela det här mästerskapet oh ja. Och det har ändå sett ganska kontrollerat ut Varje mm. gång de har spelat Men som sagt, det är det jag tycker är så kul med ett VM Att man, man, man vet liksom egentligen inte mm. Det är det som är så roligt med landslagsfotboll överhuvudtaget Att det, det är verkligen så här, vad som helst kan hända mm. Kroatien kan gå till en VM-final mm. Sverige kan gå till kvartsfinal 
Eh, England kan helt plötsligt börja liksom drömma om ett, en final mm. igen. Eh, Portugal kan vinna EM. Eh, Italien är inte ens med i ett VM. Alltså vad som helst kan ju hända Exakt. när landslagsfotboll på ett helt annat sätt än vad jag tycker att man upplever med, med klubblag. Så det, det tycker jag är så otroligt roligt. Eh. Och det sjuka var ju på det här mästerskapet att det, det skruvades till ytterligare. Jag tror jag nämnde tidigare men det här var ju första VM-slutspelet någonsin vart... Tyskland, Brasilien eller Argentina inte var i semifinal. De har alltid Aha. varit i semifinal i samtliga mästerskap genom tiderna. Spännande. N- något av de lagen. Ja, exakt. Och det, det säger ju återigen ja. hur, hur galet det här, det här VM var. Ja, verkligen. Med tanke på att det var, det var fyra nationer som i semi som inte brukade vara ja. där uppe. Ja, men exakt. Ja, men verkligen. Mm. Så tycker jag det är så spännande också det här med att vissa tycker att det är lite tråkigt att det vart lite Europa, men att bara vara europeiska lag mm. kvar till slut. Men jag, jag har så svårt att se på eh, fotboll överhuvudtaget på det sättet att mm. någonting är tråkigt. Att det mm. är, visst jag har sett jättemånga tråkiga fotbollsmatcher, <laughs> det är inte det jag säger. Men att det skulle vara så här, ja, men alla sydamerikanska lag är ute, nu är det tråkigt. Mm. Men de åkte ut för att de var sämre. Mm. Hur kan det vara tråkigt? Det är väl roligt att se de här lagen mm. som då har slagit ut dem. Mm. Eh, det är min, sen fattar jag också grejen som sagt med att folk gärna vill se mycket mål och man vill se snygga finter och man vill se liksom Neymar dra upp bollen, du vet, den här som han mm, gör där exakt. längs, i vilken match är det han gör den, uh, han drar upp bollen sådär över precis, ryggen, finten, uh, ja men så jävla coolt i alla fall, sådana grejer vill man ju se, men det, det är ju inte, jag har ändå svårt att se att det blev tråkigt att det var så många europeiska lag, uh, nej men de var bättre och därför uh, så, så gick det så här det var tråkigt att se Sverige spela eh, så mycket för de är så tråkiga. Nej, det var svinkul. Alltså det var jätteroligt. Eh, men eh, som sagt, jag, jag förstår vad folk menar. Men jag har så svårt att se på det på det här sättet. Mm. Så att därför tycker jag, jag tycker bara att det är roligt för att det händer så mycket som man aldrig någonsin trodde skulle hända. Eh, så som sagt, nej, jag är, jag är supernöjd. Jag är bara ledsen att det här VM är över. Ja, och att det är fyra och ett halvt år kvar till nästa. Och att det kommer liksom... Vad som märkligt ur andra perspektiv än rent fotbollsmässiga vara ännu värre än mm. vad det här i Ryssland var. Mm. Sånt vill ju folk aldrig prata om eller lyssna på. Men, mm. men jag tycker att det, det känns lite deppigt att, mm. att nästa VM är när det är och där det är mm. och så vidare. Men vi har ju ett EM i 74 000 olika länder att se fram emot Precis. två år först. Men det är ju inte så långt sträcka med tanke på att du, du är ju van att flyga i Ryssland. Nu är, är, nu är man van att flyga i Ryssland, så, så nu så kan man vara Du kan ju åka från London ner till Budapest, från Budapest till Bilbao. Ja, det, det, det är inga konstigheter. Nej, nej. Man har fortfarande inte flygit dag. över hela Ryssland. Så. Nej. Alltså, det, är helt <laughs> det är så stört vad stort det landet är. Ja. Ja. Nej, jag håller med dig. Det är landslagsfotboll är underbart och jag älskar de här skrällarna. Och jag tycker det är kul med nationer som överraskar. Mm. Men nu har jag fått smaka på en andra medicin. För jag har alltid kunnat säga det och veta att Tyskland går till en semi. Ja. <laughs> nu fick man inte det. Men, det var... men läste du någonting med Sverige efter att Tyskland åker ur? Eller alltså, är det bara jobbet? Alltså jag, jag låter kanske jävligt bitter. Men jag är verkligen inne i benmärgen tysk mm. när det kommer till Lansa. Alltså jag, jag är självklart glad för mina vänner och dig mm. i den här situationen att... Du får glädjas åt Sverige, men det är inte så här att jag sätter på mig Sveriges landslagströja och, och hejar. Det gör jag inte. Det var nog bra att jag såg Tyskland-Sverige-matchen ensam om man säger så. Ja. Det var... 
Det var, det var Jag vet inte om man ska kunna glädje Det var mycket frustration mest. Ja. Frustrationskrik när Kroos gjorde det där målet det var mest bara, Jag skällde egentligen bara ut Tyskland <laughs> bara, Vad fan håller ni på med? Uh, kan inte få in den här bollen igen. Jag, jag nämnde tidigare att man måste nämna igen. Det är sjukt att Tyskland hade näst flest skott. Eller mm. nej, nej, femte flest skott i det här mästerskapet. De spelade på tre matcher. Oh. Alltså, så ineffektiva. Oh. Men ja, nu ska jag inte, nu ska jag inte gräva ner mig i Tyskland. Jag ser du bara rika då. Jag tror vi måste, måste avsluta. Ja, uh, 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 men... Som sagt, jag tycker vi, vi är ett bokslut där helt enkelt på mm. det här vm uh, Verkligen. Det kommer li, några dagar... Känns nästan som att det var liksom en, över en vecka sedan mm. som VM tog slut. Fast det är bara några dagar sedan. Exakt. Det är otroligt märkligt. Det är väldigt konstigt. Men, bara... men ja, kul att få prata lite om VM. Jag har ju mm. som sagt, jag har ju varit där och skrivit väldigt mycket och sett väldigt mycket. Varit många olika matcher och det har varit superroligt. Men man har ju inte pratat på det här sättet mm. så mycket om. Vi har fått vi... också lite distans. Ja men precis, mm. kommit hem och fått lite distans. Många så här, direkt när jag kom hem och du vet... Mamma ringer och bara, men vilken var den bästa matchen du såg och vad var det roligaste och vilket är ditt bästa minne? Och mamma säger, jag vet inte, <laughs> jag har ingen aning. Så nej, lite distans här till VM mm. och sen så nu, nu avslutar vi VM 2018 mm. och sen så... Eh, Ligafotbollen. fotboll den börjar ju snart. Ja, det är tre veckor. Och allsvenskan är ju igång. Och allsvenskan är ju igång, det ska vi inte glömma bort. Football never sleeps. Exakt. Eh, kort bara, vi kommer göra en liten eh, litet klipp på mm. Klackans Insta vart du förklarar vilket mål du tycker är snyggast. Så mm. kika på det och tyck till. Eh, och sen slutligen, ta ändå din mammas fråga kort och se om du har något svar där. Om du tar ut ett minne, alltså det, det finns ju tusen förstår jag, men oh. det finns ju alltid de här minnena från varje mästerskap. Jag kommer aldrig glömma bort... Ben Schneider skott i ribban 2006 mot Italien i förlängningen mm. och tänkt, bara, tänkt om han hade gått in. Ja. Eller, eller 2014 när Tyskland vinner mot Brasilien. Alltså det, ja. Man har ju alltid något, finns det något så här specifikt från VM 2018 som du tror kommer vara ett så, sådant minne? Mm. Gud, det är så svårt. Men jag tror att dels har jag ett som är som inte har egentligen med vad som hände på planen att göra. Mm. Utan det var i Sveriges match mot Mexiko. Mm. Eh, när man eh, spelar den här introlåten som jag inte tänker sjunga på. Men alla vet ju hur den går mm. och alla alltid liksom hummar med i den här låten mm. när spelarna går in. När Sverige i, eh, i matchen innan har men varit Sverige, ni vet, sjungit och låtit mm. och sådär. Och sen så spelar man mot Mexiko och eh, man blir liksom totalt bara nedröstade av mexikanerna på läktaren som är typ 20 000 mm. som börjar sjunga eh, sin version på den här låten när de sjunger El Chucky Lozano ah. till den istället. Man kan säkert eh, googla upp det här eh, eller Youtube upp det på något vis. Men det var en sån där moment då man bara sitter och vet att när låten kommer spelarna ska gå in och snart ska vi ställa oss upp för det ska vara nationalsånger. Mm. Och de bara sjunger. Alltså jag fick sån gåshud och jag och mina kollegor kollade på varandra och bara Vad händer nu? Vad, hur gjorde de den här låten till sin låt? Mm. Det här är ju VMs låt. Mm. Liksom. Det här är ju, den här spelas ju jämt. Det här är inte mm. deras låt. Mm. Eh, det var ett sånt, en sån där grej som, som jag kan tänka tillbaka till och bara shit vad det var sjukt. Eh, Annars så måste jag ändå säga att eh, jag, jag är ju eh, kanske inte är 
helt säker på att allting har gått rätt till i alla Rysslands matcher. Jag vet att folk blir arga när man säger så. Mm. Eh, och jag tycker att det har varit väldigt mycket konstiga eh, tillfälligheter kring eh, deras matcher. Men när, de, när det står klart att de har slagit ut Spanien. Då är det bara... Och den liksom den euforin på läktarna. Också mm. återigen läktarna. Det var så här, jag blev döv. Mm. När de här liksom 78 000 ryssar bara skriker rakt ut. För att de... De är vidare. Det, det var så jäkla sjukt. Så det är också ett sånt där minne som jag... Som jag kommer att, att ta med mig väldigt, väldigt länge. Sen kommer det säkert så här, som sagt, dyka upp. Ju längre tiden går så kommer det dyka upp mer och mer. Men det är ett sånt. Och sen så det här målet som jag då ska beskriva. Mm. Det är också en sån grej som jag aldrig någonsin kommer att glömma. För jag... Jag, inte, jag ska inte säga att jag såg direkt, jag är ingen spåtant. Men jag kände direkt vid när målvakten där drog iväg den bollen att ja. så här, det här kommer bli mål. Ja. Så att det, det målet som jag ska beskriva sen, det är, ja. det är också ett sånt minne. Härligt, fin cliffhanger, fin mm. cliffhanger. Ja. <laughs> Jätteroligt att ha med dig igen, Therese. Ja. Se fram emot att prata med dig snart igen. Då okay. kanske lite liga fotboll. Kanske lite Milan. Vi skippar det. Vi kan okay. prata om vi, vi annat. Vi pratar om spansk fotboll istället. Exakt. Men sköt om det så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha fyllats in på er. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 